1: Inspírate con las experiencias de novias como tú, con el podcast Detrás del Si Quiero. Soy Katia, experta en organización de eventos y no hay nada más extraordinario para mí que ayudarte a que se cumplan tus sueños y que vivas estos momentos tan especiales con muchísima tranquilidad. Imagínate trabajado paisajista durante un año y a dos horas de tu boda no hay bebida. ¿Qué harías tú? En el episodio de hoy te cuenta Inma, profesional fotógrafa de bodas, cómo fue su boda, qué hicieron y cómo la agonizaron sin ayuda. Inma, bienvenida al podcast detrás del si quiero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, nerviosa, siempre no sé por qué, pero siempre me pongo nerviosa antes de todas las grabaciones y y deseando saber de tu boda. Aunque ya ya te he comentado, Inma es fotógrafa profesional, pero hoy no hablamos con ella como profesional. Hoy hablamos con ella como novia que se encontró por una vez en su vida, delante de la cámara y no detrás.
0: Sí, sí, la verdad es que fue bastante curioso porque el hecho de de, de ser fotógrafa aquí en Mallorca y al conocer proveedores decidimos realizar la boda nosotras preparándolo todo nosotras y esto, ahora te contaremos pequeñas anécdotas de de esto.
1: Qué guay, (risa) pues empezamos desde el principio. Inma, ¿cuándo te casaste y cómo fue?
0: Pues mira, me casé el 7 de septiembre del 2019 y eh, el... llevábamos preparando la boda un año y medio con un año y medio de antelación. Uh-huh. Teníamos pensado hacerlo en una finca eh, privada de unos novios que, que nos la dejaban, pero bueno, por problemas de una enfermedad familiar tuvimos que cambiar de finca en el último momento. Y nada, y unos amigos se prestaron a dejarnos la finca, que estaban invitados, eh, su finca, porque ya no encontrábamos ninguna finca disponible aquí en Mallorca. Y el tema de los preparativos, queríamos hacerlo nosotras todo porque, como te he dicho antes, conocíamos a mucha gente uh-huh. y esto dio algunas, al, al, algunas, algunos problemas, digamos. Viniendo
1: del sector de bodas y sabiendo todo, todo el jaleo que hay detrás de una boda... ¿Qué es lo que os motivó a organizarlo
0: todos vosotras? Pues porque al final iba a ser algo más nuestro y además siendo una boda íntima, que éramos 60 personas, uh-huh. pensábamos que iba a ser fácil, ¿no? Y al haberlo vivido tantas veces dijimos, bueno, esto lo tenemos súper controlado, el catering va a ser esto, el, el no sé qué, las flores... Como que ya conocíamos a la gente, y ya confiábamos en, en determinadas personas... Lo que pasa que cuando nos íbamos dando cuenta de todas las cosas que iban surgiendo desde la finca, que por ejemplo la finca no estaba preparada para bodas, era una casa particular, tuvimos que hacer la jardinería en este caso de de la parte de la ceremonia, bueno de, de, de la parte de la piscina también, íbamos todos los lunes y martes a podar eh, <risa> durante un año. Durante, ¿Qué me dices? Te lo juro, durante un no año. No me lo
1: puedo creer. Durante un
0: año, durante un año con carretillas, con, uh, con plantas de un lado para otro. Sí, fue un, un esto fue el mayor caos tremendo. Entonces, cuando, cuando al final eh, lo teníamos todo preparado y vimos el presupuesto que nos habíamos gastado, dijimos, mira, si nos volviéramos a casar, nos casaríamos con una wedding planner eh, que lo hiciera todo, o sea, olvidarme de todos los problemas de, de finca, de catering, de, de, de detalles del último momento, de todo, de todo. Es que incluso el día de la boda, es que, bueno, fue un show porque el, teníamos contratado un, un, una caravana, digamos, con comida para los, el tema del cóctel. Sí. Y para después de la para después de la cena también tener un resopón. Uh-huh. Y luego teníamos un restaurante mexicano que vinieron los dueños a cocinar ayer a Futrak y, y cocinarnos para, para la boda. El problema fue que una semana antes de la boda, en Santa hubo una, unas inundaciones y se inundó la Futrak. No, sí, te mía. lo juro. El caso ¿En serio? es Sí, 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 sí. Bueno, al final la señora en cuestión que venía con la food truck encontró el carrito de los helados. O sea, vino a la en vez de tener una food truck chula, así que era negra, bonita, no sé qué. Viene con el carrito de los helados de bocadillos 1,50€. Todo esto, imagínate, en la boda que. La
1: no podéis ver ahora mismo mi cara, pero mi, mis ojos están. Eh, mi, 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 mi boca es que estoy bloqueada, 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 cho- o choqueada, mejor. Choqueada.
0: El caso es. El caso es que, claro, tenía que traerlo todo ese día. Ella traía las máquinas de los congeladores en el, en el camión, traía la, todo el hielo, todas estas cosas. Se, en la boda empezaba a las cuatro, llegaban los invitados. Eran las dos, no había llegado la señora con el camión de los helados. No estaban las barras de, para servir para las bebidas. Entonces empezaron a llenar carretillas con hielo para enfriar las bebidas rápido para cuando vinieran los invitados. Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> el caso es que cuando llegamos nosotras vale, yo vi la cara de allí de la gente de, 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 la, de la de la food truck y a un chico que habíamos dejado encargado como de wedding planner ese día un poco organizando la decoración y tal sí. y me viene el pobre como ya casi llorando de... y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y dice no, es que, es que no solo hay dos botellas de coca cola no sé qué y yo diciendo ¿Pero qué dices? Pero, pero ¿Cómo puede ser? Pero si hemos hecho un, un listado de todas las bebidas, estaba comprado todo, ta, ta, ta. Dije, nada, no pasa nada. O sea, imagínate el día de tu boda, ¿eh? eh le di la tarjeta y le dije, vete a comprar a donde sea, a la gasolinera, a el supermercado, a donde quieras. Digo, pero tráelo, mmm, que no falte, que no falte bebida, porque si falta bebida en una boda, pues es ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, es lo, de las cosas más así importantes, digamos. <risa> Y nada, y luego ya empezaron a ir las cosas eh, rodadas una detrás de otra, porque bueno, eh, los camareros estaban muy bien preparados. La verdad es que gracias a Dios cogimos los mejores camareros que habíamos, pues de, de ver diferentes catering y tal, pues habíamos uh-huh. cogido pues, al metro de este catering y tal. Y ellos lo supieron, eh, ellos nos salvaron la boda, realmente. O sea, nos salvaron la boda, porque si no hubiera sido un desastre, o sea, pero un desastre máximo. Y claro, y, y sabiendo toda, todas estas cosas... Por supuesto que si nos volviéramos a casar no lo habríamos hecho así, pero ni de broma, o sea, ni de broma. Ay, Inma. Esto creo, esto no lo habíamos hablado anteriormente tú y yo, creo. No, no, no,
1: no. Nos conocimos en en Mallorca y y hubo feeling, hemos hablado de todo menos esto. Recuerdo que que me contaste que te encantó el ramo de novia que que tuviste. Sí, sí, sí. sí. Pero no no sabía nada más. Entonces, Inma, para ti, a la hora de visualizar o, o soñar de tu propia boda, después de haber visto tantas bodas independientemente de cómo salió al final, cuando tú empiezas a preparar tu propia boda, ¿realmente te ha sido una
0: ventaja o un inconveniente ser fotógrafa de bodas? Sí, pues a ver, en mi caso ha sido una ventaja porque eres muy observador en las bodas, entonces te das cuenta de las cosas que te gustan, de las cosas que no te gustan. Una de las cosas que fue muy guay en nuestra boda y que decidimos hacer debido a las bodas que habíamos visto fue en el tema del cóctel, hay muchísima gente vemos en muchísimas bodas que la gente llega a un momento que se aburre, o sea, que está una hora y media allí bebiendo, ya no sabe ni de lo que hablar y tal. Entonces, nosotras decidimos hacer juegos durante el cóctel, o sea, tener a la gente súper entretenida durante todo el rato, bueno, si al principio dejamos como media hora para que la gente se, que hacía mucho tiempo que no se veía, pues hablara, comentara y tal, pero el resto del tiempo había un bingo musical... Preguntas sobre nosotras que, que teníamos en común y con premios después y una, como especie de gincana, ¿no? En la boda y la gente se lo pasó bomba, o sea, yo es una de las cosas que recomiendo porque uh, al final el tema del cóctel a veces hace muy pesado este tiempo y eso, por ejemplo, nosotras viendo las bodas lo aprendimos y dijimos, pues en nuestra boda no va a pasar esto
1: uh-huh.
0: y... Y bueno, y, y aparte es una ventaja porque claro, ya sabes más o menos cómo funciona todo, los timings, el, la entrada al banquete, bailando, o sea, todas estas cosas que habíamos visto que nos gustaban, pues como que íbamos cogiendo de cada boda lo que más lo que más nos gustaba. O sea, la gente cuando ya se sentó a cenar era como, ya se ha pasado tan tan rápido el tiempo, ¿no? Como que sí. corría muy rápido, sobre todo para nosotras que no nos dimos cuenta, pasó, pasó el día volando.
1: <risa> pues Inma ¿sí, no? Cuéntame, ¿qué, ¿cuáles son los tres momentos que más recuerdas y cómo te sentías en ellos?
0: El día de la boda. Ajá. Pues en los preparativos, porque nos cambiamos en la misma casa, lo que pasa que en habitaciones distintas. Y fue un show, porque ella, para salir, para ir hacia la, cere- hacia la ceremonia, que ella estaba decidimos mmm, que ella es, es, me esperara a mí, ¿vale? Entonces uh-huh. yo, yo iba a pasar mucha vergüenza de estar ahí en el altar esperándola y tenía que bajar de la parte de arriba del edificio para salir, para ir a la ceremonia. Entonces ese momento de nervios, de saber que estaba ahí y que no podía verla y el querer saber cómo, cómo iba vestida y todo esto, uh-huh. pues fue súper guay. Luego, el bueno... El momento, es que en, en, el momento mítico de la boda fue que tengo una tía monja, que es la hermana de mi padre, y yo había bueno había dos cosas que tenían que hacer los invitados sí o sí. Cuando llegaran al, a la ceremonia, tenían que cambiar sus corbatas o sus pajaritas por una pajarita del orgullo gay. Uh-huh. O la bandera <ríe> del orgullo gay. Y las chicas tenían su uh, abanico con la bandera del orgullo gay. Bueno. Y, y entonces eh, todo el mundo tenía, incluido eh, mis, mi padre, mis hermanos y todos estos que eran son un poco más eh, conservadores, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces el momento que mi tía la monja se, des, se levanta de la mesa y hace el discurso que todo el mundo casi todo el mundo éramos gay y empieza a decir que... Pues que el amor es universal, que no importa, que, que lo que importa es que nos queramos, que tal. Bueno, todo el mundo, nadie se esperaba eso. Y, 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 tí, na- tí, tí. y nadie lo grabó. O sea, es que nos quedamos tan en shock, todo el mundo, que es que nadie lo grabó. Y fue, Ay, espectacu- no. fue espectacular, casi todo el mundo llorando porque no te lo esperabas para nada que todavía que claro. no dijera eso, ¿no? Además, es una persona que tiene 85 años y no tiene, viene de una mentalidad mucho más antigua y además mucho claro. más religiosa y conservadora, ¿no? Entonces ese momento fue genial y el momento que habló la, la hija de Blanca, que tiene una hija mayor, uh-huh. que, que fue súper emocionante. O sea, que, nos, que, que aunque yo no fuera su madre me quería muchísimo, que, que estaba muy contenta de que su madre me hubiera conocido a mí. Y, y otro momento, perdona que te diga, el... El momento que Blanca me leyó los votos, que fueron espectaculares, a todo el mundo allí estaba súper emocionado, que dijo, empezó los votos de esta manera: dice, Yo sé que no soy la mujer de tu vida. La mujer de tu vida es, y todo el mundo. Mirando, yo mirándole con una cara como diciendo, ¿y quién va a decir ahora? Y se gira y mira a la perra y dice, Noah. Como que tengo. Te tengo un whippet y tengo un perro o sea, y dice no, no, porque la mujer de tu vida es Noah", de, de, de mi perrita no y mira, todo el mundo ja, 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 ja" riéndose, pero pa, todo el mundo estaba como en shock diciendo, bueno a ver Inma que, que, o sea, que ¿qué va a decir ahora no y, y nada estos, para mí estos fueron los momentos más, más, más bonitos e de, intensos de, del día de la boda
1: sí que a nosotros solo escucháis pero me duele la cara de la sonrisa que tengo de oreja a oreja de escuchar esas historias, madre mía. ¿Qué hubiera dado por estar ahí, Inma? <risa> Te lo hubieras pasado genial. Seguro, seguro, seguro. Qué bueno, qué bueno. Inma, cuando empezasteis a buscar la finca y construir este puzzle de una boda íntima y personal, que al final, bueno, para mí siempre es como un, un gran puzzle, ¿no? Tienes que elegir y buscar las piezas adecuadas y que corresponden y que, que se pueda juntar para crear una historia, ¿no? Que es vuestra boda. ¿Qué
0: era realmente importante para vosotras? Lo más importante para nosotras es que estuviera la gente que, más importante. Es decir, que no hubiera más gente de la que tenía que haber y que esa gente no fallara. Porque éramos 60 invitados, entonces... Uh-huh. Lo miramos todo tan, 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 tan milimétrico de que eran nuestros mejores amigos, eh, la familia más, 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 más directa. Entonces, esto era lo más importante para nosotras. Y, el, eh, por supuesto, que la gente se lo pasara bien. O sea, uh-huh. para, para nosotras lo más importante es que la gente disfrutara del, de ese día al máximo, que fuera una experiencia inolvidable. Porque tengo muy buen recuerdo de, de la infancia, de, de las bodas que viví en mi familia, de mis hermanos y todo esto... Uh-huh que eran bodas pues mucho más tradicionales, no tienen nada que ver con las bodas de ahora, pero en esas bodas nos, los, nos lo pasábamos bomba. Entonces era, no quiero que se pierda esa magia que teníamos cuando yo era niña con, con mi familia. Y para mi pareja igual, quería que fuera una fiesta, que fuera una fiesta grande, y grande quiero decir, no de tamaño de gente, sino de, de que fuera un fiestón. O sea, y, y eso es lo que buscamos desde el primer momento, tanto que la finca estuviera adecuada para poca gente que no tenía que ser una finca enorme porque si no nos iba a quedar un poco ridículo y que no faltara alcohol, que la música estuviera súper bien pensada el DJ también era muy importante, de hecho llevamos dos DJs distintos uno con música más como digamos de boda pachanguera y después eh, un DJ de música electrónica porque nos gusta mucho
1: uh-huh.
0: y todas estas cosas son las que más miramos desde el principio o sea, y que hubiera buen vino eso también, importantísimo. Eh, Hubo eh, otro highlight
1: más durante vuestra boda a destacar. Por ejemplo, tenemos eh, la situación de eh, no hay bebida, quedan dos horas a la boda. Eh, tenemos eh, momentos muy emocionales eh, de la ceremonia entre la tía monja y, y tu amor, diciendo que tú no eras. <risa> Ay, no, que ella no era. <risa> la la
0: tu mujer la mujer de tu cómo has de, dicho he dicho que, yo, que que ella no era la mujer de mi vida que era la perra o sea, eso es, eh, eso es. todo el mundo se esperaba que dijera a ver qué nombre iba a decir. yo pensaba que me iba a dejar allí plantada en el... digo, digo no sé digo qué me va a decir ahora Y digo se va a salir corriendo ahora Ay, tenía eh... que eh, retomar este este momento
1: luego los juegos la gincana durante el cóctel Cuéntame, ¿hubo
0: otro highlight que todavía no me has contado? Bueno, el, el día antes, a las 8 de la mañana, plantando flores en el jardín. O sea, <risa> ese momento en el que vamos al, al... ¿cómo se llama el sitio este donde se...? Bueno, el invernadero, ¿vale? Fuimos, sí. a por, fuimos a por las flores y por las plantas. Y bueno, no se me olvidará, el día antes de tu boda tengas que ir a plantar flores en la zona del jardín que habíamos quitado, o sea, tenía como una parte de gravilla y tenías que quitar las plantas que se fueran saliendo ahí, nos ves con el pico ahí, bueno, todos los lunes y los martes, a pleno sol. Y yo decía, pero esto, es que esto, ¿Es que esto no está apagado, o sea, es que esto, este momento, pues sí. Y, y sobre todo es para, para, para los novios que nos escuchan o novios que nos escuchan, Es el estrés que se llevan los días anteriores de la boda. Que yo recomiendo que los dos dos o tres días antes de la boda no se hagan nada. O sea, te dediques a dar tu masaje, a estar en un beach club tomando gin tonics eh, relajadamente y que ya estás ya todo hecho. O sea, que ya no vas a hacer más porque el último día te pongas allí como nosotras a poner cuatro flores. Al final, la boda va a salir genial. Siempre van a pasar cosas, porque siempre en una boda pasan cosas, no va a salir todo perfecto, eso es imposible, uh-huh. olvidaros. Pero sí que eh, los tres días antes disfrutar. Y sobre todo cada una con su familia, si puede ser, o con sus amigos, porque se generan muchas tensiones en las parejas antes, antes de la boda por el estrés que conlleva. porque uh-huh. Aunque pienses que lo llevas bien y nosotras que lo hemos llevado todo súper bien durante todo este año y medio, ha habido momentos de que te quieres matar porque las cosas... Van saliendo impedimentos y no sabes cómo solucionarlos y y tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío y al final pues esto, ¿no? Mm Vamos, mi consejo sería ese, que los tres días antes de la boda no hacer nada relacionado con la boda. Relax absoluto, o sea, absoluto.
1: Bueno, Inma, ahora vamos otra vez a ti. ¿Qué le recomendarías a tu yo de novia si te
0: encontraras con ella? Que, re- que me relaje, o sea, que, que... <risa> <risa> que no vayas a plantar, que no vaya a plantar, que me relaje y que y que, y que deje en manos de profesionales su trabajo. O sea, eso es lo que yo me recomendaría a mí, yo de novia. Diría, Ima, relájate, no hace falta controlarlo todo, eso, no hace falta controlarlo todo, déjate llevar. Y, y bueno, saldrán cosas mal, pero disfruta. Y ese día, sobre todo, una cosa que nos pusimos en la cabeza desde que vamos desde que nos despertamos fue, pase lo que pase, aunque falte Coca-Cola, aunque pasaran mil cosas, vamos a disfrutarlo al máximo. Porque ese día se va a pasar volando. Uh-huh. Todo el esfuerzo que has hecho, todo el dinero que has invertido, todas las ganas y la ilusión, no se te pueden perder porque venga un proveedor y te diga, pues falta Coca-Cola o falta no sé qué. No, no, no te puede pasar eso. Entonces, yo... Eso es, es De las únicas cosas que hicimos bien fue el disfrutar ese día, pasara lo que pasara.
1: Uh-huh. Y es
0: una cosa que, por ejemplo, yo como profesional digo a mis, a mis novias ¿no? o sí. a mis novios: por favor, ese día disfrútalo muchísimo. Da igual lo que sí. pase, da igual, da igual, da igual, da igual. Como si se caiga alguien a la piscina, ya vendrá una ambulancia y se lo llevará. <risa> Tú disfruta. Sí, 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 tal cual, tal cual. Porque puede pasar, pueden pasar miles de cosas en una. Puede en pasar casa. mucho y no puede pasar nada. Hay que disfrutarlo a tope. Sí, y sobre todo es que si tienes a alguien, por ejemplo si tienes una wedding planner que lo lleva o un wedding planner tú te despreocupas porque la función de este es que no te enteres si pasa algo malo si pasa cualquier cosa o tal, esa persona se hace como responsable de que tú no te des cuenta y sin embargo si no tienes esto como me pasó a mí que no teníamos teníamos un amigo, ¿no? pero que vino porque yo le vi la cara y ya enseguida vino y tenía confianza, pero normalmente esto es una cosa que, que, que hay que delegar esta confianza en otra persona y tú ese día parte
1: <ríe> Si tú llegas a preguntar a una novia qué tal fue tu boda y, tu, y la novia tuvo un wedding planner, dice, ah, fue todo genial, estaba súper relajada, súper bien. Ahora preguntamos a tu wedding planner qué tal fue esta boda. <ríe> y entonces estamos dos versiones. La oficial perfecto, todo bien organizado y, y la no oficial, porque claro los novios nos contratan um, para tener todo controlado pero sí que es verdad que lo, los golpes nos, nos lo llevamos nosotros sí sí, 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 sí pero bueno, para eso estamos a mí personalmente me encanta resolver cualquier eh, problema que haya um, se, se requiere muchísima improvisación en algunos momentos en concreto y bueno, lo más importante es que no le a los novios que realmente puedan disfrutar, que no se tenga que comer la cabeza ni preocuparse ni, ni temer que sus padres no estén cómodos, que su tío no esté cómodo, su primo lejano que no sé qué no esté cómodo por cualquier motivo así que nada, Inma wow, muchísimas gracias por compartir tus experiencias gracias a ti como novia y vamos hablando seguimos en contacto muchísimas gracias y un fuerte abrazo a Mallorca otro para ti, pronto nos vemos y hasta aquí el episodio de esta semana del podcast detrás del si quiero si te ha gustado gracias por compartirlo te espero en el siguiente con más historias increíbles de novias como tú